0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Janet Vázquez, bienvenidos a un programa más de Búnker Informativo, estamos arrancando esta semana, espero que sea para todos muy exitosa y productiva, es el lunes 21 del mes de febrero de 2022, y hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de las tendencias en el mundo. Y es que hoy por hoy pues están cambiando, hay eh, indicadores, hay muchos factores que están haciendo que el rumbo del de mundo pues esté cambiando y de pasos agigantados. Para eso tenemos la presencia y me da mucho gusto saludar a Eduardo Rosales, seguramente lo conocen muy bien. Él eh, pues es, eh, él, él es fundador de Social Links Consultores, socio fundador, también con maestría en Administración Pública en Harvard... ...y maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Princeton... Lo conoce muy bien porque tiene mucha experiencia también en, en los temas de empresariales y también políticos. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Janet, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y presentan un estudio muy interesante, este estudio Tendencias Globales 2025, que también, bueno, pues ahí de la mano del CUSEA y que tiene unos eh, pues unas semanas que lo presentaron ya, pero que han estado trabajando en este. ¿De qué trata? Cuéntanos.
1: Mira, eh, primero te cuento, nosotros somos una consultoría que hace estrategia. Entonces, para hacer estrategia, eh, nosotros eh, fundamos la consultoría en 2014 en 2000 eh, empezamos a hacer algunas de las cosas que tienes que hacer en estos días para hacer estrategia en empresas o en gobiernos o en universidades, pues tienes que pensar hacia dónde va el mundo, porque a diferencia de otras épocas ya no puedes partir de la realidad de ahorita y ver cómo te adaptas, sino más bien tienes que pensar qué viene a futuro. Y entonces en 2015 hicimos un primer estudio de tendencias pensando en que fuera una herramienta para nosotros. Y después de eso, resultó que podíamos usarlo también con nuestros clientes. Entonces, en 2015 hacemos nuestro primer estudio de tendencias que esencialmente dice... ¿cuáles son las fuerzas que están moviendo al mundo, a la sociedad o a la economía? Así es como lo definimos en su momento. ¿no? En 2017 hacemos uno un poco, eh, un poco más elaborado. Trabajamos con el ITESO en aquella ocasión. Hubo un programa de aplicación profesional del ITESO que nos apoyó y entonces hicimos encuestas con muchos profesores, con empresarios. En 2019 hacemos el, un estudio eh, que creo que es el que más... Eh, eh, que, eh, el, el que más se parece al, al que hoy tenemos, porque partió más o menos con la misma lógica. Detectamos pequeños cambios que están pasando en el mundo. Eh, hoy, hoy te enseñaba y, y, y que además los publico yo siempre en mi Twitter eh, personal, que es arroba errosalec, con C al final. Eh, te enseñaba, por ejemplo, todo este asunto de los organoides, que son, son organismos eh, artificiales que se están creando. Eh, eh, o, o, por ejemplo, las redes de automóviles eléctricos o este, eh, los nuevos hábitos de los mayores de 80 años, ¿no?, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, estos pequeños cambios, cuando los empiezas a ver en diferentes sectores, yo lo que le digo a mis clientes es, va a llegar a tu sector. No existe eso de que mi sector es diferente y no van a ocurrir cosas, ¿no? Eh, eh, yo te cuento, la, mi familia tiene desde hace muchos años eh, eh, refaccionarias uh -huh. y en algún momento mis hermanos me decían, no, es que es diferente, nuestros clientes son talleres, hoy tienen página de internet, claro. hoy hacen comercio electrónico y descubrieron que había un mundo que en efecto era... era que su competencia pues digital, misma estaba... ¿no? Y tienen que estar sí, pues, en esta y, era y, digital. Y ese es un, uno de los cambios. Una de las cosas que nosotros recalcamos con nuestro estudio de tendencias es que no todo es tecnolo, tecnológico. No todos los cambios que están pasando en el mundo son tecnológicos. A lo mejor se relacionan o algo así, ¿no? Entonces, lo primero que te diría yo es, para nosotros es una herramienta para pensar cada quien desde su sector hacia dónde está cambiando el mundo, cómo va a cambiar su propio sector y cómo tendría que adaptarse a las cosas que vienen. ¿no?
0: Bien, y en esta década, desde que empezaron a hacer los estudios de tendencias, ¿cómo ha cambiado? ¿Fue demasiado el cambio que se tuvo a partir de la pandemia o ya era una tendencia hacia dónde íbamos a llegar?
1: Mira, eh, yo te cuento, este estudio de tendencias lo íbamos a hacer el año pasado, según nosotros, eh, en cuanto pasara la pandemia. Uh -huh. No pasó, sí, seguimos Sí, que todos aquí. que ya entonces unos meses. lo que hicimos fue una adaptación de nuestro estudio de 2019. Entonces, uh -huh. nuestro estudio de 2019 marcaba siete tendencias, en esta ocasión las agrupamos en seis, pero hay tres cosas que vemos repetidas, eh, casi te diría yo, consistentemente desde 2015. Primero, el, la, la presencia o la omnipresencia de la tecnología en nuestra vida diaria. Es que está esto, en
0: todos lados. Esto es algo
1: que no pasaba antes. A mm. lo mejor las nuevas generaciones, o a nosotros mismos se nos puede... Tú eres nueva generación, yo no. <risa> este, se nos puede olvidar, pero hace 15 años no, no nos la vivíamos con el teléfono. no. Este era, era, claro. era un mundo diferente. Este mundo parece que ya es un hecho, que los ciudadanos de a pie vamos a andar... Con nuestros aparatos, no solamente consultando cosas, sino dando información a otros porque que, que saben dónde estamos, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, lo primero que hay es la presencia fuerte de la tecnología. Y en segundo lugar, esta gran tendencia a la colaboración. Yo te diría que no es tecnológica, que es mucho uh -huh. más un, un, un asunto de ¿No hábito. De
0: interacción entre eh, la sociedad. Eh,
1: tú hoy ves, el, el otro día en alguna entrevista yo les hablaba. De la colaboración, por ejemplo, leía yo que Warner Brothers uh -huh. está comprando terrenos, terrenos en el metaverso, ¿no? este, en una plataforma que existe para crear un universo virtual, sí. que en ese universo virtual muchos desarrolladores de juegos están poniendo sus videojuegos y entonces en lugar de crear todo un escenario pues te montas tu videojuego en escenarios que ya existen. Bueno, Warner Brothers está comprando terrenos ahí para hacer conciertos virtuales. Y entonces tú lo que entiendes es una empresa como Warner Brothers no está haciendo su plataforma. Hay otro haciendo la plataforma y hay otros desarrollando videojuegos que tampoco están haciendo la plataforma y todos están trabajando juntos en el mismo lugar virtual, ¿no? ...y vas a pagar boletos... ...el otro día veía también de un casino... ...que está comprando terrenos en el metaverso... Uh -huh. ...entonces cuando estés en el videojuego... ...o estés en ese universo...
0: ...ya puedes estar apostando... Va, ...puedes eh. apostar
1: o puedes ir a un concierto... ...o veía yo que Gucci está también comprando terrenos... ...en una plataforma de metaverso... ...entonces vas a poder ir a una boutique... ...para ver los últimos eh, de, desarrollos... ...bueno... ...en lugar de que hace 20 años yo te habría dicho... ...una gran empresa va a crear todo eso... ...y lo va a querer controlar... Hoy vemos colaboración, lo, lo vemos por ejemplo en los automóviles eléctricos y en los automóviles autónomos, hay colaboración de muchas empresas a veces hasta con su propia competencia, eso no ocurría hace 15 años. Y entonces tendríamos que estar pensando eh, qué es lo que recalcamos nosotros en nuestro, en nuestro estudio. Eh, clasificamos varios tipos de colaboración. Una colaboración nosotros le llamamos horizontal. Uh -huh. Cuando colaboras, por ejemplo, con tu competencia, ¿no? A lo mejor tú, como espacio informativo, pues a lo mejor te pones de acuerdo con otros tres espacios informativos y compartes lugar, ¿no? Este, uh -huh. te, ese, es, ese es un ejemplo.
0: Es como el Airbnb que tiene su plataforma y colaboran más personas para dar las casas, los departamentos y que la gente pueda como interactuar o algo así.
1: Sí, pero cuando nosotros hablamos de colaboración horizontal, primero es cuando tú te organizas con otro. Okay. Hay otra que le llamamos colaboración inducida, que es justamente eso. Porque hoy hay Airbnbs, este, de muchas cosas, por llamar Airbnb, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, leía, hay una plataforma en algunas ciudad de Estados Unidos donde subes tus canchas de básquetbol. Uh -huh. Entonces tú eres una escuela que se usa eh, 12 horas al día y subes tu cancha de básquetbol para que alguien más la pueda usar y pagar una renta. Y es una plataforma que también gana. O hay más, más fifi, pero hay, hay quienes están subiendo. Hay una plataforma de yates, ¿no? Uh -huh. Entonces, subes tu yate a la plataforma para que alguien más lo pueda usar. Nosotros le llamamos a eso colaboración inducida. Pero también hablamos nosotros de colaboración complementaria cuando, por ejemplo, empiezas a trabajar con tus clientes o con tus colaboradores o con tus proveedores. Hay un ejemplo de alguna eh, marca de tenis eh, global que está probando... Eh, en videojuegos también, o sea, usando a otras, places, muchas colaboraciones a la vez, uh -huh. donde la gente va, como lo, hoy los chavitos visten a sus personajes con ropa, pues está calando diseños de tenis, para que los que más se usen, entonces los hace eh, piezas para vender, o sea, está Ayudándose con sus propios clientes, ¿no? Y la otra colaboración que nosotros resaltamos es la multisectorial, donde hoy, eh, pues ya es absurdo pensar en que una sola profesión eh, o en las organizaciones que una sola área construya determinada solución, más bien son multi, eh, mm. multisectoriales o de mm -hmm. muchas habilidades a la vez lo que se están conjuntando, ¿no? Entonces, sí. nosotros vemos estas dos. Como, como que han permanecido en nuestros estudios y, y más aún se han venido ampliando, ¿no? La presencia omnipresente de la tecnología. Entonces, lo que le decimos a nuestros clientes, ¿eso que implica en tu sector? O sea, si tú eres un... Yo le decía, por ejemplo, a algún amigo notario desde 2017, se lo decíamos, que sería maravilloso que yo en mi aplicación pudiera este, saber en qué va mi trámite y no estar buscando al licenciado no sé qué para ver si me haya, que simplemente se subiera porque la gente ya usa estos aparatitos todo el tiempo, ¿no? O se lo decíamos a algún amigo que tenía eh, agencias de carro, en lugar de estar hablando para ver si ya está mi carro, que yo pueda ver desde la aplicación a qué hora me lo van a tener, cuánto va a ser el costo del servicio, este, y hoy ya algunas agencias ya está, están, están haciendo. Y la ¿no? gente
0: también ya como que quiere que todo sea más rápido, más fácil claro. a través del celular, a través de una computadora, una tableta, en lugar de estar yendo al lugar, estar eh, a lo mejor hablando por teléfono y esperar a que le, lo atiendan y le contesten, ¿no? Sino todo más rápido a través ya del uso de la tecnología.
1: En todos los sectores, ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestros estudios de tendencias es le ayudamos a nuestros clientes a reflexionar si ahorita estamos en determinada tendencia, ¿cómo me va a afectar a mí a, en, en mi negocio y qué tengo que hacer? ¿no? Hay un tercer elemento de nuestro, de nuestro estudio que se repite del de 2019, que es eh, el uso de datos. Es hoy, si no estás midiendo, contando, analizando... ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus usuarios? ¿A qué hora vienen? ¿De qué género son? ¿Qué te compran? Eh, eh, y eso no lo estás usando justamente para modificar tu inventario, para abrir a otros horas, para aumentar la gente que te está ayudando en determinados, en determinados espacios. Si no estás viendo en qué lugares de tu tienda sí circula la gente y en cuáles no circula la gente, estás perdido porque tu competencia lo está haciendo. Entonces, sí. el uso de datos es como esta... Tercer gran tendencia que vemos repetida de 2019 en nuestro caso, ¿no?
0: Sí, es que ya venía todo este tema del Big Data eh, que ya venía eh, desde creciendo y creciendo y creciendo y hoy hay una gran cantidad de datos por todos lados que también luego caemos en esa parte pues el tema de la privacidad, de la seguridad y todo, pero que aprovechándolo bien o sabiendo aprovechar, pues se pueden traer grandes beneficios.
1: Sí, una de las cosas que nosotros tenemos, nuestro estudio son seis tendencias, pero adentro de esas tendencias, pues en total tenemos 22 fenómenos. Uno de estos fenómenos que tenemos es el tema de la privacidad, ¿no? O sea, hoy los gobiernos o las empresas que no estén pensando cómo cuidan los datos de sus clientes, o sea, hay que recabar los datos y luego hay que cuidarlos, porque se puede convertir en un, en un, eventualmente, un gran problema. Hoy hay un montón ya de, de, de extorsiones a partir de, 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 hackeos no, de hackeos y de los datos, ¿no? Pero no solamente a las personas, también a las empresas. Les dicen, si no me das tanto dinero, voy a hacer público, que tengo tus datos eh, de todos tus clientes, ¿no? Entonces, eh, eh, están ocurriendo un montón de cosas que, que, que hay que reaccionar. Tenemos tres, te, tres tendencias que no encontrábamos en nuestro, en nuestro eh, estudio de 2019. El primero de ellos, evidentemente, tiene que ver con la pandemia, que es esta búsqueda de bienestar. O sea, la sí. gente, eh, de repente, nos hicimos conscientes de lo frágil, de lo fugaz que era nuestra vida, quizá. Este, digo, en México tenemos medio millón de personas que fallecieron, que fallecieron, ¿no? ya vamos a la mitad de los que de se murieron en, en, en uh -huh. la revolución ¿no? en la revolución se murieron un millón de mexicanos Hoy uh -huh. llevamos 500 mil prácticamente no hay eh, persona en México que no tenga un, un, un conocido cerca que haya fallecido eso nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad en México y en todo el mundo y eso ha, eso ha hecho que la gente esté buscando eh, su bienestar, entonces cuando llegas a un lugar te cuestionas ya un poco más qué tan higiénico está, eh, te fijas si se lavan las manos uh -huh. y tú mismo hay, hay este fenómeno que le dicen The Great Resignation, le están diciendo como fenómeno, uh -huh. donde mucha gente en todo el mundo está renunciando a sus trabajos. Hay una escasez de talento allá afuera muy fuerte. El otro día leía que hay empresas de tecnología que están pagando porque vayas a la entrevista. Para contratar, o sea, te pagan para simplemente para el hecho de ser con, eh, entrevistado, ¿no?
0: Y la gente está entonces cuidando su salud, o sea, no ir a trabajar, sino más bien tra buscar trabajos desde casa.
1: Está dejando de trabajar en cosas que cree que mentalmente le hacen daño. Okay. O sea, la, la gente se está cuestionando si vale la pena por tanto dinero este, trasladarme hasta un trabajo o trabajar con alguien que me grita o este eh, trabajar tantas horas, ¿no? Ya,
0: y eso lo vemos en, en estas nuevas generaciones, ¿no? Que empiezan a trabajar y que justamente eso dicen, bueno, vamos a, a valorar. Me, si me está dejando, ¿no? Si no, pues mejor no vale la pena y voy a eh, dejar este trabajo para buscar algo mejor.
1: Aunque gane un poquito menos. Pero entonces, ¿eso qué implica? No solamente en términos de talento. ¿Qué implica para... Tú tienes una... Como por ejemplo, empresa. yo te cuento que nosotros en la casa tenemos un una tienda que tú conoces porque eres sí. clienta este, <ríe> claro de productos orgánicos artesanales cosas así muy
0: buena por cierto <ríe> eh,
1: cadena de sabores eh, ya estoy <ríe> sabores. Eh, anunciándome ¿no? Eh, tú te encuentras con que con que la gente ya se fija si el que le prepara el panini se lava las manos tú te eh, empiezas a ver que cuando invitas a eventos lo primero que te pregunta la gente y está abierto que, que sí es nuestro caso, que tenemos un patio, un patio grande. Este, la gente se está pre preguntando... Eh, se está cuestionando muchos temas de salud. Hay que pensar, o, o te preguntan ya los ingredientes de las cosas, oye, pero esto tiene conservadores o ¿tiene no gluten, tiene conservadores, tiene, esa, ¿tiene gluten. Ajá. Entonces, esto está pasando en un negocio de productos alimenticios como en nuestro caso, pues es más evidente. Pero yo creo que en todos los sectores hay que hacerse preguntas de si la gente está buscando mucho más su bienestar mental y físico ¿Qué implica eso? ¿Qué, ¿Qué me estará pidiendo a mí mi cliente, ¿no? por ejemplo? ¿no? Y hay otras dos, las otras dos tendencias, las últimas dos... Eh, Perdón, la...
0: y esta antes de pasar a la otra. Tiene también que ver con buscar un equilibrio ¿no? entre la, la, lo que es la Perdón. salud lo que es la parte física, porque vemos que también la gente pues, está haciendo deporte, y también la parte este, mental, o sea, es como buscar justamente ese equilibrio desde la persona como hacia afuera para poder conviv convivir en un entorno.
1: Exactamente, y, y entonces ahí tenemos también varios fenómenos dentro de la propia tendencia que te permiten a ti como negocio o como organización, preguntarte si esto está pasando, qué implica eso con mis usuarios. ¿no? Las otras dos tendencias que vemos es un desbalance en lo general en el mundo. Uh -huh. o sea, hay muchas cosas que están puestas a cuestionamiento, cosas que no se cuestionaban tanto antes o que si se estaban cuestionando eran en pequeños sectores. Por ejemplo, en 2019 ya era obvio, eh, ya estaba el movimiento de contra el acoso sexual, por ejemplo, y había cierto reto a, las, eh, eh, a la sociedad en lo general por eh, desigualdades históricas, pero hoy son mucho más evidentes en muchos sectores. Y hay una decepción de las democracias en lo general. En todo el mundo estás, estamos viendo cómo muchas de las democracias están eh, cayendo en manos de líderes que les ofrecen... Alternativas mucho más autoritarias, lo estamos viendo sí. en todo el mundo, lo estamos viendo en Latinoamérica, pero lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. Este, pues hay un desbalance en lo general. O sea, hoy tenemos que tomar en cuenta que muchos sectores que tradicionalmente se, eh, eh, habían sido olvidados están levantando la voz. ¿Eso qué implica para las diferentes organizaciones? Y el último es que nosotros teníamos en nuestros estudios de 2015, 2017 2019, ha hablado de una globalización eh, inevitable, casi casi uh -huh. te diría yo. Nosotros, incluyendo en 2019, pese al triunfo de Donald Trump y el cierre de fronteras comerciales, pese al eh, triunfo del Brexit en, en Inglaterra, nosotros, sobre todo por el comercio sur-sur, aunque veías ciertas actitudes de cierre, seguimos viendo un, un, gran, un gran intercambio de bienes y servicios sur-sur y globalmente un intercambio de información, por ejemplo, de, de cultura. ¿Qué estamos viendo en nuestro estudio? Y es quizá riesgoso que lo estemos afirmando así, pero un retroceso en la globalización y mucho más la consolidación de grandes bloques regionales, no América del Norte, eh, Asia, eh, algunas alianzas entre China y países uh -huh. del sur global.
0: Bueno, ahorita con el tema de Ucrania también estamos viendo ahí una división y lucha de. Eh, pues lucha de estas grandes potencias, ¿no? La parte de Occidente con Rusia, China, entonces que también se está dando justamente pues, esta, esta lucha de estas grandes potencias.
1: Y, y como un nuevo. Eh, esta globalización retrocede un poco y se vuelven a conformar bloques regionales. Bueno. Eso que implica para mi empresa, ¿no? Que hoy depende de proveeduría de China. Uh -huh. A lo mejor vas a tener que buscar proveeduría de, algún otro, de algunas otras zonas. O si tu empresa quizá está en el sur global, uh -huh. donde podría incluirse el, el propio México, a lo mejor tus condiciones son diferentes. O qué cosas puedo proveer y construir yo o producir yo que hoy se traen de China. Y a lo mejor yo le puedo ayudar a productores en Estados Unidos o en Canadá, ven produciendo desde aquí. Entonces, lo que, lo que vemos es este retroceso, por decirlo de alguna forma, de la globalización.
0: Claro, y lo vemos eh, con las mismas vacunas, ¿no? Ah, o sea, bueno, las claro. vacunas, eh, que es que es cancino, es China, entonces, acá en Estados Unidos no la aceptamos porque también hay temas de intereses y no tanto ya de la efectividad. Y así, bueno, pues otras otras vacunas de otras marcas que también tiene que ver con los intereses de los países.
1: El, en este desbalance que, del que te hablaba ahorita, ahorita que tocaste el tema de las vacunas, una de las cosas que vemos es un crecimiento en el egoísmo. Uh -huh. eh, cosa que, que además, eh, eh, que, que no solamente egoísmo de... ...yo ya doy mi cuarta dosis de vacuna... ...mientras en África hay quien no tiene vacunas... ...sino también hasta el egoísmo personal... ...este fenómeno... ...donde la gente se puso a acumular... Eh, eh, ...rollos de papel... ...o tanques de oxígeno... Este, ...vemos un, un... a lo mejor fue la propia crisis... ...pero nos sacó... ...un lado bastante oscuro... ...de los ciudadanos en todo el mundo... ...y entonces esa persona que está pensando... ...más en su bienestar personal y el de su familia... ...que en el de la comunidad también eso que implica, no este, uh -huh. para nosotros esto, esto es un fenómeno nuevo que vimos a partir de la, de la pandemia. Esto, esto es a grandes rasgos nuestro estudio, son seis grandes tendencias, 22 fenómenos, y nos, eh, además está en nuestras redes, está en nuestra página socialinks.com.mx, en la parte de publicaciones. Eh, está nuestro, están todos nuestros estudios, son son sí. disponibles de forma
0: Para descargar, libre. para verlo sí, y todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, la verdad es que está muy interesante este estudio Tendencias Globales 2025, justo con estas seis grandes tendencias que vienen desglosadas una a una y que, eh, bueno, pues lo que se trata es justo eso, ¿no? De que lo pueden aplicar a las empresas para ver... ¿Qué, ¿Por dónde va? ¿Hacia qué rumbo pues van estas, eh, estas tendencias, estos factores? Y, ¿Y cómo poderlos aplicar para también sacarles provecho y beneficio hacia nuestras, hacia nuestras empresas? Y, y bueno, México, México, ¿cómo va en ese sentido? Porque pues vemos, a lo mejor si lo comparamos con otros países, bueno, pues todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no?
1: No, no sé, eh, eh, el otro día justamente en la presentación en CUSEA alguna persona decía que era como ilusorio hablar de inteligencia artificial en un país con tantas desigualdades, decía, ¿no? Entonces, yo les daba datos de la encuesta de 2020 de Inegi, hay 106 millones de teléfonos inteligentes en México en 2020, 126 millones de habitantes y 106 millones de teléfonos inteligentes, ¿no? Eh, entonces, estamos mucho más... Lo, lo que falta es Internet de banda ancha, uh -huh. permanente para muchas personas, pero a final de cuentas tenemos un montón de herramientas. En segundo lugar, quienes usan inteligencia artificial para darte el ejemplo más más elaborado eh, son las son las empresas grandes, los gobiernos, este, eh, bueno, pues estos tienen las herramientas perfectamente para hacerlo. Voltea a ver lo que está pasando en la India un país con muchas más desigualdades que las de México, hay un gran avance en muchos te eh, temas tecnológicos. Y en tercer lugar, se lo decía yo a quien comentaba eso, pues la inteligencia artificial ya se está usando. Hoy en la mm. mañana, cuando Janet abrió un video de YouTube, el primer anuncio que le salió pues es producto de un robot que sabe... ¿A qué le pusiste like en Facebook y, y qué este, temas viste la semana pasada en, en YouTube y, y qué correos electrónicos te llegaron de ofertas, ¿no? Claro. Este, no, yo te diga está pasando.
0: Está pasando. O sea, la globalización. Sí, ¿Cuántas veces no estamos platicando de algún tema y de repente decimos, ay, pues se me antojó tal cosa, ¿no? Y abres la, tu celular y te ambienta ese, eh, pues, ese anuncio de esa marca de eh, eso que estabas hablando, ¿no? Entonces dices o, o por el mismo algoritmo lo que buscas en Google a lo que le das like justamente en las redes sociales pues ya luego te va aventando toda esa publicidad y está, no, nos está pasando y nos pasa todos los días
1: No, entonces todas estas tendencias también están en México, uh
0: -huh. la
1: cosa es cómo le hacemos para reaccionar y hay muchos, muchas empresas y organizaciones que las están leyendo y están reaccionando, mira entre nuestros clientes hemos tenido desde centros comerciales que están pensando hacia dónde va esto, universidades, gobiernos municipales, hay dos gobiernos municipales de Jalisco con los que trabajamos eh, hace en, con el estudio pasado. Eh, yo creo que son herramientas que todos tenemos que, nosotros usamos dos verbos, adoptar y adaptarse. ¿no? Eh, eh, hay que pensar que esto va a llegar, en México y está llegando a, a todo el mundo, ¿no?
0: Hay una, una de estas tendencias, grandes tendencias globales, que me llama la atención y es el desbalance sistémico, porque las demás, pues de alguna manera, pues eh, tiene eh, mucho de positivo, la tecnología omnipresente, el bienestar, la colaboración multidireccional, el uso de los datos, todo, pero esta, pues parece más bien negativa, ¿no? Este... Esta polarización que muchas veces pues, se tienen dentro de los propios sistemas, de los propios gobiernos, y no nos vayamos tan lejos. Pues aquí en México vemos una polarización y eso pudiera de alguna manera afectar en todo lo demás. Sí,
1: nosotros vemos cuatro fenómenos dentro de, dentro de este desbalance. Primero, este individualismo que la pandemia exacerbó, ¿no? Uh -huh. de, del, que ya, del que ya hablé. Segundo, que es un tema que que está presente, pero que deberíamos estar conscientes de lo que está pasando, que es el desbalance medioambiental. Sí, el eh, cambio climático. Do, todo 2021, el... leía, en California, uh -huh. fue el año con más sequía en 1.200 años.
0: Y vimos incendios desastrosos, eh, Es terrible, ¿no?
1: Lo, uh -huh. lo que está pasando en el desbalance medioambiental. Pero además hay otros dos que nosotros vemos. Primero, esta polarización de la que tú habra, hablas, México va a pagar muy caro esta división que desde el poder nos están metiendo en la cabeza, la mitad del país de un lado y la otra mitad del otro. Eh, creo que el gran problema del siglo XIX mexicano justamente fue que entramos divididos, para bien o para mal, el siglo XX creo que nos unificó con mentiras o lo que tú quieras, pero nos hicieron sentir una sola nación nos estamos dividiendo. Pero esto le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos está hablando de una probable guerra civil. Eh, 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 o sea, ya hay, ya hay estados con una gran mayoría de personas que está dudando de la democracia norteamericana. Pero la estás viendo en España, en Europa, en lo general contra los inmigrantes. Eh, hay un hay un hay hay una polarización, a mí me parece terrible, pero pues, sí, hay es que muy tomarla peligroso. en cuenta hay uh -huh. que tomarlo en cuenta y ver cómo abonamos en nuestro entorno a que eso no pase no eh, y por otra parte un desbalance hegemónico le decimos nosotros donde determinados actores están acumulando mucho más poder cuando aparecen las redes sociales todos supusimos que iba a ser una gran democratización del poder decíamos ah ya puedo este, eh, escribir en Facebook que el diputado quiso entrar prepotentemente a tal lugar, ¿no? Y en efecto, todos adquirimos un, un, un poder importante. Sin embargo, eh, hoy, pues el dueño de Facebook puede decidir si publica o no eso que tú estás teniendo. O sea, de repente te encuentras con que corporaciones están adquiriendo un gran poder que no teníamos en cuenta, que no lo tenemos. Y tú, yo. yo eh, eh, ...doy clases en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara... ...en muchos hay libros teóricos... ...sí hay uno que se llama Future Politics... ...la política del futuro que es espectacular sobre el tema... ...pero cuando tú ves los ensayos de ciencia política nuevos... Poco toman en cuenta el poder que tienen empresas como Facebook o que, que, que hoy nos está transmitiendo hay que saludar a Don Mark Zuckerberg sí. este eh, o oh, Microsoft oh, o sea de repente estos estas eh, o oh, Airbnb o oh, Uber sí, que
0: tienen ahí todo acaparado ¿no? y
1: tienen un gran poder político eh, uh -huh. eh, y entonces se están creando grandes corporaciones que no aparecían porque además ni siquiera, no necesariamente tienen, los podemos medir como los medíamos antes en términos de, de dólares, ¿no? Hoy tienen otro tipo de poderes y de recursos que creemos eventualmente va a transformar el mundo, ¿no?
0: Recordarás hace unos meses que... De repente dejó de funcionar, dejaron de funcionar varias, varias este, plataformas y no sabíamos qué hacer. O sea, no estaba funcionando WhatsApp, no estaba funcionando Facebook, no estaba funcionando Instagram. Y, y pues sí, como que empezó a colapsar, ¿no? La gente ya no sabía qué hacer, cómo se comunicaban. Entonces sí, ahí también pues habla como de todo este eh, poder que se tiene ya también sobre la gente de las mismas empresas y pues sobre todo el, en el mundo.
1: Sí, porque... Es el equivalente a que colapsen las calles, nada más que si colapsan las calles y están cerradas o hay un problema, sabemos, hay un gobierno al que le podemos exigir, hay mecanismos de transparencia, hay eh, formas de cambiar de gobierno, hay muchas cosas. ¿Qué pasa si se truena el canal por excelencia de nuestras empresas hoy de comunicarnos entre las personas, que es, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Uh -huh. ¿Ante quién responden estas organizaciones? Y que tendríamos que estarnos lo preguntando, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pues muy interesante todo esto que, que nos comentas. Y bueno, pues sí, ahí está. ¿Dónde lo pueden, eh, dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo pueden buscar este estudio Tendencias? globales 2025 y finalmente pues eh, ¿cuál sería la, la recomendación final que, que se hace justamente pues, a, a las empresas, a la gente en general eh, de, de cómo va el, rum, el, el rumbo del de mundo en general?
1: Mira, yo te diría mi recomendación central es leer sobre tendencias, hay muchos estudios de tendencia en el mercado, de tendencias en, en, en internet, los encuentras nosotros creemos que es el único estudio de tendencias globales hecho desde Latinoamérica, al menos no hemos encontrado algún otro, hay adaptaciones de las grandes consultorías globales hechas para Latinoamérica, creemos que por eso tenemos ventajas, pero hay muchos, Euromonitor publica unos estudios muy padres de tendencias globales, hay... Una, una, un sitio que se llama Trend Watching, un observador de tendencias que también sube todos los días y manda por WhatsApp este, eh, eh, cosas que están pasando en el mundo. Las grandes eh, consultorías, de Deloitte, McKinsey, están permanentemente sacando temas de tendencias. Uh -huh. Yo creo que hoy es inevitable eh, porque está cambiando el mundo muy rápido que cualquier empresa, cualquier organización, universidades, medios de comunicación, eh, gobiernos, por supuesto, tendrían que estar leyendo todos los días hacia dónde va el mundo. Yo les digo a mis amigos políticos que así como tienen un señor gordito en la entrada pidiéndote el INE este, y te anota y no sé qué, tan, eh, sería mucho más importante tener un chavito... Este, esté investigando tendencias, tendencias, que esté viendo qué están haciendo otros en otros lugares del mundo, entonces yo te diría que mi principal recomendación es lean sobre tendencias globales pero nada, no, no, no es por cultura general, es cada nuevo fenómeno que lees piensa eso como afecta a una organización como la tuya o podría afectar a una organización como la tuya para que pienses cómo reacciones, porque si tú no lo estás haciendo alguien más en tu sector lo está haciendo ¿no?
0: Y desde la parte gubernamental desde la parte de la administración pública súper importante que sepan porque pues eso también pudiera eh, ayudar a, a fortalecer o a que la gente pues, los vea bien que sepan también qué es lo que están pidiendo los ciudadanos eh, qué es lo que eh, se está moviendo en el mundo para pues, satisfacer también las necesidades necesidades de la gente.
1: Claro, porque además eh, tenemos una sociedad mucho más exigente que además te puede comparar. En algún curso que tomé en alguna ocasión en Estados Unidos había un funcionario de Canadá que decía que le ganaron en algún índice a Singapur, me acuerdo que decía, entonces que en una reunión de empresarios dijo, ya estamos mejor en Singapur en días en los que se puede contratar, y que una empresaria le dijo, a mí me vale Singapur, yo no estoy en Singapur, yo quiero que seas tan eficaz como Apple, yo quiero que seas tan eficaz como Microsoft, no te compares con el gobierno de Singapur, claro. entonces, porque la gente ya te está comparando con otras cosas, ¿no? entonces imagínate, eh, eh, yo por ejemplo ayer descubrí precisamente la, la, la licencia de la tienda que, que, que dirige mi esposa que tú conoces eh, ya la puedes pagar por internet qué chulada este, que, eh, son gobiernos adaptándose a lo que nos estamos hoy nos estamos acostumbrando y estamos exigiendo ojalá ojalá que nuestros gobernantes en todos los niveles, eh, eh, estén, estén leyendo estas cosas, ¿no? Porque los gobiernos, en lo general, no solo en México, generalmente van muy atrás, ¿no? Eh, sí. Hoy, hoy, hoy yo veo eh, Seúl eh, uh -huh. está crean, anunció que para finales de este año va a tener su gobierno en el metaverso. Entonces, al parecer, vas a poder entrar a estos mundos virtuales interactuar con un funcionario que te va a atender y que te va a ayudar a resolver las cosas, este, donde vas a poder sacar todos tus papeles, este, eh, pero son casos, casos contados, ¿no?
0: Sí, lo ideal es que estén a la par, a la par de, de las empresas, de estas tendencias, de los ciudadanos, de todo en general, porque bueno, pues va eh, todo esto dando pasos agigantados y pues todo esto se está moviendo. Así que, bueno, pues muy interesante lo, lo que nos comentas. Eduardo, muchísimas gracias por compartir. Y, bueno, pues seguiremos al pendiente ahí de lo que hagan en Social Links, porque pues siempre tienen, eh, me decías que cada dos años estos estudios de tendencias.
1: Cada dos años tenemos estudios de tendencias y durante este tiempo, que son de las cosas que platicamos con QCA, con que es con quien hicimos este ejercicio, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, vamos a estar trabajando en documentos de estudios sectoriales también que nos permitan, todavía no definimos los sectores, pero vamos a sacar algunos estudios de, sí, este estudio dice hacia dónde va el mundo, cuáles son las fuerzas que están moviendo al mundo, pero esto aplicado a tal sector, hacia dónde va este sector, que lo hemos hecho para nuestros clientes en centros comerciales te decía, en educación superior lo hemos hecho, lo hemos hecho en productos de consumo, lo hemos hecho en, en, en bienes raíces, este, hicimos un estudio muy padre de hacia dónde va la la vivienda, por ejemplo, ¿no? O cómo van a ser la, 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 las viviendas en el futuro cercano. Este, y encuentra uno muchas, pues muchas cosas. Ese es un estudio que hicimos hace dos años y hoy lo lees, sobre todo a la luz de la pandemia, y ves que hay muchas cosas que, que teníamos razón, ¿no?
0: Fíjate que me acordé, eh, tuve una, una clase con un maestro de, de España y una maestría que tomé y justo nos platicaba de todo este tema de la, del uso de la tecnología con algoritmos y demás, incluso el periodismo, el periodismo ya con algoritmos, la máquina describe eh, la nota completa. Y dices, bueno, eh, ok, a lo mejor algunos se pudieran asustar y decir, bueno, eso nos va a reemplazar, ¿no? Pero no, al contrario, creo que se tiene que ver con esta parte positiva y cómo se puede utilizar, por ejemplo, un sismo, se detecta eh, tal... Eh, eh, pues está el grado eh, de, del movimiento de la tierra y, y la ubicación y todo, eh, cuántas personas afectadas y a lo mejor nada le pones tanto, un, unos cuantos números y ya te crea la nota completa de eh, que ya rápidamente, en cuestión de segundos, una nota publicable eh, hecha por una máquina y dices, bueno, a lo mejor nos puede reemplazar, pero no, yo creo que se pudiera eh, tomar del lado positivo y decir, bueno, esto lo, vamos, lo podemos aprovechar para hacer... Te, eh, más eficaces eh, más, informar de manera más rápida entonces creo que todo, todo tiene una eh, más ventajas que desventajas y todas estas tendencias que van hacia eh, pues tener un, un mejor mundo
1: y justo en la, en la colaboración complementaria nosotros hablamos de la colaboración entre personas y robots ¿no? uh -huh. este yo leía el otro día hay un, ya hay algún experimento de algún noticiero chino donde hay un conductor de televisión que es un robot. que Es, un robot, sí. que, que es, es una imagen pues de, de un, de un presentador de
0: nació. De un presentador, de de un presentador mm
1: -hmm. y que es manejado por un robot, ¿no? Este. sí, pues hay que irle, hay que ir pensando cómo, cómo nuestro propio sector se va a modificar decías ahorita de, de los robots que, que escriben notas pues hay ya para hacer contratos, hay para muchas cosas ¿no? incluso yo conocí en la Ciudad de México un buen amigo mío, un ex compañero de Princeton eh, él y un equipo diseñaron un eh, software para leer sentencias y entonces acumulan eh, dicen el juez tal qué criterios toma para tomar decisiones, y entonces cuando ven que esos criterios se rompen, son probables casos de corrupción, uh -huh. está padrísimo, o sea, se, puede, se pueden, se, eh, eh, pues es como un martillo, con un martillo puedo construir una casa o puedo romper el, el escritorio, ¿no? este Son herramientas que podemos usar para bien o para mal, ¿no?
0: Muy interesante todo este estudio de tendencias globales 2025. ¿En dónde? Eh, dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, a, a, a la, en, en el estudio de tendencias está en eh, socialinks.com.mx. En Twitter, socialinks está como, déjame te digo, que no me acuerdo el... Eh, ah, es socialinks.mx, eh, uh -huh. es donde estamos en... En Twitter, en Facebook, en Facebook Estamos como Social Links En Instagram estamos como Social Links también eh, Y eh, Estos pequeños fenómenos que te decía yo eh, Están en mi Twitter Que es arroba errosalec Y sale una bandera del Atlas Es mi avatar <risa> ah,
0: Sí, muy, muy contento entonces Con el triunfo del Atlas y porque van bien ¿eh? <risa> Sí,
1: sí, sí, ayer ahí estuvimos de... En el Jalisco ¿Ah, sí? Sí, ayer, sí, sí,
0: Contra sí. los Pumas, a sí. pesar de que fue un empate
1: ¿verdad? Empate, cero, cero
0: pero bueno, siguen invictos. Sí, así es, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Él es Eduardo Rosales, socio, eh, fundador de Social Links, que bueno, pues tiene maestría en administración pública en Harvard y maestría en políticas públicas en la Universidad de Princeton. Muchísimas gracias, Lalo.
1: Muchas gracias, Janet. Que tengas un
0: excelente día. Vamos a escuchar ahora el comentario editorial de Alan Matthews Cisneros. Y bueno, pues regresamos a continuación.